0: Bom dia. bom dia, bom dia gente, tudo bom? bom nós estamos muito felizes aqui essa manhã, porque Jesus está vivo, Jesus está vivo e isso faz toda a diferença, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e estou muito feliz, estou com um pouco de saudade de vocês, semana passada estava o Rodrigo, o Everton, eu e mais nossas esposas, mais o Biscoito, nós fomos ali... Na cidade de Concórdia, conhecer a cidade natal do Everton. Muitas coisas se explicaram, né, Rodrigo? <risos> Nós estamos muito felizes. E aí, o Michael pregou para vocês aqui. Eu quero fazer uma pergunta para vocês: O Michael falou sobre Jesus para vocês? Sim. Falou sobre Jesus? O Michael falou sobre perdão de pecados para vocês? Sim. Falou ou não falou? Sim. Eu ainda não consegui ouvir o sermão, vou ouvir hoje ainda. Falou sobre perdão de pecados? Falou sobre... Que, ou ele deu uma saída para o pecado sem ser Jesus? Não? Não? Já começou a ficar ruim, Marco. Ele falou sobre a ressurreição de Jesus em algum momento? Falou ou não falou? Falei para ele, Michael, tem que falar sobre a ressurreição. Justificação. O homem não tem saída nele mesmo. A saída é em Jesus? Sim. 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 Que bom. Vocês ficaram felizes? Vocês estão felizes que dons estão surgindo na nossa igreja? Pessoas... Estão tendo dons, não somente de pregar, mas para diversas áreas. Nós temos, se Deus permitir, mais pessoas serão ordenadas ao ministério. Ao diaconato já tem gente próxima para ser ordenada. Nós estamos muito alegres pelo que Jesus está fazendo. Isso é obra de Jesus, o nosso pastor. Bom, gente. Então, ninguém precisa ser expulso da igreja. Tu continua conosco, Marco. Estamos felizes. Obrigado, Marco. Continua com a gente. Tá bom? Era o momento aqui, mas quase que foi Então tá bom, vocês, vocês estão felizes, eu estou muito feliz com isso, tá bom? Gente, nós estamos em uma série de sermões em Neemias E a gente está caminhando para o final né? Então você já pode abrir a Bíblia em Neemias capítulo 12 ficar com ela aberta aí Ok? Um pouquinho, mais assim, mas assim, bem um pouquinho mais de retorno daí, Aí eu fico bem louco Não tem mais? Foi tudo? E está tudo no talo aqui, que legal Bom gente, o Natal vem, enquanto está abrindo a Bíblia aí, o Natal vem vindo, ok? O Natal vem vindo, vem vindo o Natal O Natal vem vindo, dia 18 de novembro, nós começamos a nossa série de Natal então vai ser bruto isso aqui. Você tem que se colocar à disposição para trabalhar na cenografia. A gente quer fazer alguma coisa legal. A irmã Simone vai estar tá ajudando. Então isso vai ficar um negócio chique, cara. Vai ficar um negócio chique. né, Nervos, mano. Vai ficar um negócio pressão, né? <risos> vai ficar um negócio bacana. A gente quer fazer uma decoração por quê? Porque, gente, deixa eu explicar o um negócio. Uma das razões porque a gente faz decorações de Natal na Vintage, é porque nós aproveitamos os períodos culturais. As duas grandes datas do ano, Páscoa e Natal. Nós temos que aproveitar isso. Cauê vai preparando aquelas músicas natalinas. Vamos fazer, se de repente nós poderíamos fazer uma coisa esse ano que a gente fez, no retrasado, que é cantar com coral no centro de Porto Alegre. Nós caminhamos todo o centro, dentro do Trenzurbe, cantamos dentro do Trenzurbe, foi uma alegria, velho. Cantando músicas natalinas, foi muito, muito bom. Então é o seguinte: nós estamos entrando agora, dia 18 de novembro, a gente entra numa série de Natal, é um período muito bom para você convidar pessoas para vir à igreja, ok? Você pode convidar pessoas, as pessoas vêm, elas estão mais propícias a ouvir sobre Jesus. Natal, o nascimento de Cristo tá bom? Então fica aí na expectativa. Dia 1 de dezembro, nós temos o um jantar de membros aqui da Vintage. De seis em seis meses a gente tem um jantar. A gente quer um dia ainda fazer de de três em três, mas ainda não tem como fazer um jantar por estação, mas por enquanto a gente tá fazendo inverno e verão. Então dia 1 de dezembro, porque As pessoas ainda, a galera que vi viaja não vai ter viajado esse ano ainda. Então vai ser um jantar de membros, a gente vai fazer, mostrar tudo que a gente quer fazer o ano que vem, os projetos, os alvos, vai ser um negócio punk, vai cair um sábado, dia 1 de dezembro, você sabe disso, não marca nada, tá bom? Então gente, Neemias capítulo 12, e do verso 27 até o verso 43. Hoje é a semana 19 em Neemias, ok? Falta... Acho que mais quatro semanas apenas. E a gente está dando adeus para Nemias E essa série vai ficar para sempre nos nossos corações. Ok? Abriu todo mundo aí, Neemias? Ah, sim? Neemias? Vamos lá. Verso 27. Que isso, hein, velho? É, aqui é um culto pentecostal. Aqui é um culto pentecostal. O cara fala, um troço, as crianças dão glória a Deus. É manto, velho. E isso aí, tu entendeu o que ele falou? É língua estranha. Manifestação dos dons. E ele ficou quieto porque ninguém interpretou, tu viu? o guris já leu 1 Coríntios capítulo 14, velho. Vamos lá. Verso 27 do capítulo 12 de Neemias. Para a dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram e trouxeram os levitas de todos os lugares... Para Jerusalém A fim de celebrarem a dedicação com alegria E com ações de graças E com canto, símbolos, alaúdes e arpas Isso aqui são instrumentos musicais Guitarra, baixa e bateria, ok? Os cantores foram trazidos Tanto dos arredores de Jerusalém Quanto dos povoados dos netofatitas Os caras estão fazendo uma conferência E eles estão convidando os cantores de fora Tá bom? Como também de Bet Gilgal E dos campos de Geba. E Asmavete, pois os cantores tinham edificado para si povoados ao redor de Jerusalém Verso 30 Os sacerdotes dos os levitas se purificaram, e purificaram também o povo, as portas e o muro A primeira vez na Bíblia que eles purificam um objeto, tipo porta e muro, nunca aconteceu na Bíblia Alguns vão dizer que isso aqui pode ter sido, eles limparam, ou outros vão dizer que ungiram a gente não sabe. Verso 31: Fiz então os líderes de Judá subirem o um muro e constituí dois grandes coros para darem graças. Um deles para a direita, sobre o muro, em direção à porta do Esterco. Um nome estranho para uma porta, né? Osaías e a metade dos líderes de Judá o seguiram: Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, levando Trombetas, Zacarias, filho de Jonatas filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Azaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. E Esdras, o Billy Graham aqui, o, o Reiner Bonk, o escriba ia diante deles. A entrada da porta da fonte subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde começa a subida do muro, acima da casa de Davi até a porta das águas, a leste. O outro coro dos que davam graças foi para a esquerda. Eu os acompanhei sobre o muro, levando comigo a metade do povo, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. E seguindo para cima da porta de Efraim, da porta velha e da porta do peixe E pela torre de Ananel E a torre do Sem Até a porta das ovelhas E pararam a porta da guarda Verso 40 Assim, os dois coros que davam graças Pararam nos seus lugares No templo de Deus Eles estavam rodeando a cidade E indo até o templo, ok? Como também eu e a metade dos oficiais Que estavam comigo E os sacerdotes Eliakim Um bom nome para o seu filho Maséias Miniamim, Micaías, Eluenai, Zacarias e Ananias, com trombetas. Como também Maaseias, Semaías, Eleazar, Uzi, Geoanã, Malquias, Elão e Ézer. E os cantores cantavam sob a direção de Jesraías. Verso 43, dobra a tua atenção aqui. Naquele dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram. Pois Deus lhes dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram. E o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Palavra de Deus. Amém. Bom, o que está que ocorrendo aqui? Um grande evento. Um grande evento. Um enorme evento está ocorrendo no capítulo 12 aqui isso aqui me lembra, como diz o Matthew Henry, o Salmo 126, aqueles que semeiam com lágrimas, eles colhem com júbilo de alegria, o que está acontecendo é exatamente isso, eles já choraram, eles já se lamentaram, agora é o momento deles se alegrarem, eles estão se alegrando, atenção aqui gente, olha para mim, alguns acham, e eu já passei por isso aqui na Vintage Alguns ficam perturbados Porque a gente prega em séries A maior parte do tempo Não é sempre, mas 95% do tempo É pregação em série A gente pega um livro da Bíblia Ou um tema E a gente vai tentando discorrer ele Algumas pessoas já me disseram o Segundo culto da Vintage Após eu ter pregado sobre Jesus A primeira série da Vintage Foi sobre Jesus, Jesus. Acabou Foram 12 sermões sobre Jesus no segundo sermão Chegou o um irmão e disse assim, Ah não, tu vai falar sobre Jesus Assim Assim E eu Sim, tu quer que eu fale de quem, cara? Do Mário Covas eu vou falar de Jesus É um culto E o cara, não, mas tinha que fazer uma coisa diferente Tem que ter um agito Eu disse, velho, eu gosto de um agito Mas quando vem por um nome, de Jesus Então, tô falando sobre Jesus Algumas pessoas ficam perturbadas, elas acham que o poder de Deus É quando tu chega num culto e tu faz assim hum, Vira a Bíblia e tu pum, bota o dedo assim Vamos ver o que Deus tem pra mim Aí tu lê, Judas foi e enforcou-se Aí tu vira, vira a Bíblia e bota Vá tu e faz o mesmo As pessoas acham que Deus é bibliomancia Não, o Espírito Santo, ele inspirou a Bíblia e ele inspirou numa ordem os livros, não estou falando na ordem da, que os livros estão na Bíblia, mas assim, o livro de Neemias, ele tem uma ordem dentro do livro, isso é inspirado por Deus, então, se eu quero uma pregação ungida, eu quero uma pregação ungida, unção, cheio do Espírito, poder, o que, que eu vou fazer? Vou pregar um livro inteiro, porque eu vou estar no Espírito, porque o Espírito definiu a ordem do livro, vocês estão entendendo? O que está ocorrendo aqui, Neemias está organizando um culto, está organizando uma conferência, está mandando vir cantor de fora, quer fazer um negócio bruto, quer fazer um grande culto para Deus. E ele está organizando. O problema no Brasil hoje é que como nós somos latinos, muitos acham que o poder de Deus vem na bagunça. Eles acham que para Deus agir, para Deus atuar, tem que ser um negócio louco. O Cauê tem que vir aqui sem música nenhuma pronta, sem nada pronto, aí o Cauê chega aqui e ele, hum, hum, vicio, não, entendeu? Nada impede do Cauê estar tá cantando aqui ele ter vontade de cantar uma outra música e cantar um outro louvor, só que tem uma ordem, eu costumo dizer o seguinte, o Espírito Santo pode bagunçar a nossa ordem? Pode, só que tem que ter uma ordem para ele bagunçar, então eu boto uma coisa ordenada, se ele quiser mudar, ok. Deixa eu contar uma coisa para vocês como pastor, eu prego já há 20 anos, todas as vezes que eu achei que eu devia mudar o sermão, era coisa da minha cabeça. Eu só me ferrei. Não, 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 Esse, eu tenho que falar isso aqui. Era horrível, era uma porcaria, era coisa da minha cabeça. Posso um dia mudar o sermão? Pode, mas vai ter que ser um negócio louco, velho vai ter que descer um anjo assim, muda o sermão, vai ter que me dar um esboço assim, eu vou pegar um esboço em inglês assim, o que, que é isso? Charles Spurgeon usou, e vai fazer um, vai ter um translator ali, eu, oh! aí tudo bem, o que está acontecendo é que tem ordem, e tem alegria, eles vão fazer uma ronda na cidade, eles vão rodear a cidade, ok? Ok? Isso lembra o Salmo 48, do 12 ao 14. Caminhai por Sião, rodeai-a, contai suas torres, notai bem suas muralhas, percorrei suas fortalezas para contar-lhes as gerações seguintes. Verso 14. Porque este Deus é o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Então eles estão dedicando a cidade a Deus. Eles estão caminhando pela cidade Eles estão rodeando a cidade E o destino final é o templo Eles estão olhando tudo aquilo que eles fizeram O muro que eles levantaram E eles estão dizendo, tudo isso aqui Toda essa obra, ela pertence a Deus Eu quero explicar duas coisas para vocês aqui A primeira, é antes de entrar no texto, já é um ponto do sermão A teologia da adoração O que está acontecendo aqui é dedicação e sacrifício eles estão dedicando algo a Deus. E eles estão realizando um sacrifício. Mas para vocês entenderem isso, em primeiro lugar, eu quero explicar para vocês sobre a teologia da adoração. Presta atenção. adoração, hoje em dia, ela é algo mal compreendido pelas pessoas. As pessoas acham que, o que é adoração? Pergunta aí para qualquer colega teu. Éder, pergunta para algum colega teu. O que é adoração? Eles vão dizer o seguinte, a adoração é uma coisa que pessoas religiosas fazem aos domingos dentro de um templo. É a concepção da cultura hoje A cultura acha que adoração é isso Só que adoração não é algo que um grupo de pessoas faz em um determinado tempo Não Adoração é algo que todos fazem a todo o momento Adoração é algo que todos estão fazendo a todo o momento Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos Capítulo 11 E o último verso O verso 36 Todo mundo aí Abre sua Bíblia Romanos Isso aí Romanos 12, 11, 36 Último versículo Acharam pessoal? Vamos lá então Vamos lá Presta atenção comigo Eu ia fazer um powerpoint para isso Mas eu me esqueci Tá bom? Então, tem que abrir o texto aí. E tu tem que prestar atenção. Isso aqui é fundamental do sermão. Romanos 11, 36. É o último versículo do capítulo. Legal? Sim? Tá ok? Fechou? Porque todas as coisas são dele. Dele quem? Ah? ah? Jesus. Jesus. Porque todas as coisas são dele. Por ele. E para ele, a ele seja a glória. Grava essa, grava essa palavra, glória. A ele seja a glória eternamente, amém. Agora tu pula o próximo versículo. Qual é o próximo versículo? 12 e 1. Você sabe que Paulo ele não, não fez em capítulo e versículo, né? Você sabe disso? Paulo, quando ele fez, ele não disse assim: tá, agora bota um outro capítulo aí, Tércio. que o tércio escreveu a carta para ele. Não foi assim, né? Ele seguiu escrevendo. O que, que diz o verso 1? Tem uma palavra chamada por, ah? ou seja, a consequência do que foi falado antes, portanto irmãos, exorto-vos pela, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, aqui nesses dois versículos, isso aqui é bruto demais, nesses dois versículos, presta atenção, Está explicado o que é adoração Bruno, olha para mim aqui Aqui está explicado o que é adoração Tu tem que entender isso aqui Tu, tem que, tu vai olhar a vida de um outro jeito Nesses dois versos Adoração é são, Adoração são três coisas Glória Dedicação E sacrifício Eu falo isso há anos aqui na Vintage E eu sempre tenho que voltar Escute Glória porque todas as coisas são dele. Para ele quem? Para Jesus. Por ele e para ele. A ele seja o que A glória. O que é glória? É peso. É importância. É destaque. Então Paulo está dizendo que tudo pertence a Jesus. No coração de Paulo, tudo. Jesus, ele ocupa um, 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 um espaço especial para Paulo. Ele está separado. É como santificar. Jesus tem mais peso do que tudo, glória, honra, santificação, são termos uh, relacionados à escritura, então a primeira parte, o que é adorar? A primeira coisa é botar algo ou alguém, ou alguma experiência em posição de glória, para Paulo é Jesus, a segunda parte é o que? dedicação, verso 12, verso 1 do capítulo 12, portanto, então assim, botei em posição de glória, portanto, consequentemente, Irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Isso é dedicação. O que Paulo está falando aqui agora, que ele está dedicando. Já que Jesus possui glória para Paulo, ele possui peso, importância. Então Paulo agora dedica o corpo dele a Cristo. Ele está dedicando. A segunda característica, cara, grava isso. A segunda característica de uma adoração é dedicação, Paulo está dedicando o corpo a Cristo, está rogando aos irmãos, se Jesus é de fato especial, com mais peso e mais importância para vocês, irmãos, eu rogo a vocês, que vocês apresentem os vossos corpos, então apresentar e dedicar, a terceira marca da adoração, consequentemente é sacrifício, então, glória, dedicação e sacrifício Essa dedicação, ela é marcada por sacrifício Adorar é glorificar, ou seja, algo tem uma posição destacada na tua vida Em segundo lugar, tu dedica a tua vida para isso que tu destacou E essa dedicação, ela possui uma marca de sacrifício você tem que entender isso, isso é teologia da adoração isso aqui, isso aqui provavelmente é o assunto central da Bíblia Junto com Jesus, missão A adoração, ela ocupa o, o, o assunto primordial da escritura Com isso você consegue ler toda a Bíblia Então, glória, eu pergunto para vocês Você quer saber a quem você está adorando? O que você glorifica na tua vida? O que tem destaque na tua vida? O que é que tem peso na tua vida? O que é que tem importância, centralidade? O que que é central para você? O que que para você é? O que motiva? O que que faz você levantar da cama todo dia de manhã? Mas pastor, eu nem levanto. <risos> Se eu... O que impulsiona você? O que lhe dá maior alegria? O que lhe dá esperança? Então isso define o que é importante O que é de suma importância para você Em segundo, dedicação Para o que você demonstra dedicação na sua vida? Onde você se desgasta? Pelo que você gasta a sua vida? Você vai num jogo de futebol, cara Eu sou gremista A torcida mais idólatra do Rio Grande do Sul é do Grêmio Os cantos que tu ouve lá dentro Quem é crente Vai lá e fica assim Cara Eu já passei pra vocês vídeo meu Dentro da arena E os caras cantando assim Grêmio, te dou minha vida só, Te dou minha vida Por um campeonato Imagina isso e tem uma hora que eles estavam cantando, é, Grêmio, eu te amo. E o cara que estava do meu lado gritou, Grêmio, eu te adoro. Daí estava eu e o pastor Rafael Ribas e o pastor disse assim, Ô Jack, eles não se aguentam, né? Eles têm que, assim, o coraçãozinho do homem tem que adorar. O coração do homem tem carência de colocar alguma coisa em posição de glória. O que é que marca a sua dedicação? Essas coisas definem você. Sacrifício. Você, todos que estão aqui, vocês têm tempo, dinheiro, energia e paixão. Todos têm. Ah, não tem dinheiro. Tem um pouco, sim. Todo mundo aqui tem tempo, dinheiro, energia e paixão. Todo mundo aqui tem. Um pouco tem, tu tem. Ah, não tenho, mas eu tenho 50 centavos. Tu tem para comprar um churros. Acho que nem compra mais um churros com esse dinheiro. Quando eu estava no ensino médio, eu trocava churros pela, por, por, por vale, vale transporte, o, o marronzinho. Você se lembra disso, né? O marronzinho. Ah, ô, 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 seu. Vão churros hein? Que droga. Ou seja, todo mundo tem tempo, dinheiro, energia e paixão. Então você oferece tempo, dinheiro, energia e paixão como sacrifício. Aquilo que... Olha aqui para mim, gente. Aquilo que você colocou em posição de glória, você se dedica. E essa dedicação você... Sabe que está se dedicando pelo seu tempo, dinheiro, energia e paixão. Tempo dinheiro, energia e paixão. Você oferece isso, aquilo para qual tem peso para você. A sua dedicação é feita com o um sacrifício. Minha pergunta, o que, que toma o teu tempo? O que, que capta o teu dinheiro? O que. que onde você gasta? A sua energia. Pelo que que você é apaixonado? Me diz. Me diz. O que que é que tenha... Que assim, não cara, isso aqui. Quando fala, o meu coração chega aqui ó. A bater mais rápido. O que que é? Este é o seu Deus. Todos. Somos adoradores. Adoradores. Todos, você tem que entender uma coisa você, O ateu é um adorador Todos estão constantemente Quando você caminha na rua, você está caminhando em meio a adoradores E eles estão prestando culto a todo o momento Todo o momento Alguns adoram uma pessoa Outros adoram uma experiência ou uma coisa Mas ela sempre vai ter essas três marcas Glória, dedicação e sacrifício Sempre, sempre, sempre só que a Bíblia nos mostra que nós temos um grande problema, quando nós adoramos a criação ao invés do Criador, o Criador nos deu a criação, para que nós desfrutássemos dela, ela é boa, você desfruta da criação, mas temos um grande problema, quando nós usamos a criação como Deus, Romanos capítulo 1, nos mostra isso, que eles trocaram o Criador pela criação, o que, que vai acontecer? Olha aqui para mim. Quando você conhecer uma pessoa idólatra, quando você conhecer alguém que adora a criação ao invés do Criador, ela vai ser o que nós chamamos de pagão. Pagão é aquele que adora a criação. Presta atenção aqui. Isso é informações. O ápice... Já, Jack, beleza. Como que eu sei o ápice... Da idolatria O ápice da idolatria é a perversão sexual O ápice, presta bem atenção O ápice da idolatria é a perversão sexual Qual é a, a criação de maior glória feita por Deus? Quem? Okay? O homem, a humanidade, o homem Quando fala homem não é, não é o macho É a humanidade, é o representante, então é, é o homem homem e mulher, a pessoa está adorando a criação, consequentemente os olhos dessa pessoa vão se focar naquilo que possui mais glória entre tudo que foi criado, e quase sempre ela vai se voltar para o homem, ou ela, ou uma outra pessoa, ou uma pessoa famosa, e o alvo desse adorador agora que adora a criação, ele se deslumbra igual o Smigol no Senhor dos Anéis, ele está deslumbrado pelo aquilo que ele está adorando E qual é a vontade dele? É tocar naquilo É estar perto daquilo E isso, consequentemente, vai desembocar em perversão sexual Quanto mais perversão sexual você tem em uma cultura Mais você identifica que ela é idólatra Por isso que os gregos eram marcados por muita perversão sexual E muitos deuses não é exatamente o que a gente está vivendo nos dias de hoje. Não é exatamente o que nós estamos enxergando no dia de hoje. Uma cultura extremamente pornificada. Uma cultura extremamente pornificada, onde tudo na nossa cultura envolve sexualidade. E sexualidade não de forma sadia, de forma ruim, má. Nós vivemos em uma época onde a criação é adorada. Lutero, olha aqui para mim, deixa eu dar mais informação para você. Lutero, o reformador, ele diz: quais são os dez mandamentos? Você sabe de cor, né? Óbvio que você sabe. Não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra do sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Os dois primeiros mandamentos: quais são? Primeiro, não terás outros deuses Segundo, não farás para ti imagem de escultura Ou seja, está envolvendo uma imagem mental ou imagem física Que você direciona a sua atenção Lutero diz que esses dois primeiros mandamentos Eles são aplicados nos oito mandamentos posteriores Ou seja, toda vez que você quebra o oitavo mandamento Não roubarás é porque você antes quebrou os dois primeiros mandamentos Se a humanidade não quebrasse os dois primeiros mandamentos Ela jamais quebraria o restante Ou seja, nós estamos vivendo em uma nação Que constantemente tem outros deuses Adultério Quando um homem adultera Olha aqui para mim, cara O que ele está fazendo? Ele está pegando a mulher dele E ele está oferecendo em um sacrifício em nome daquele prazer, quando uma mulher mente para o seu marido, brincadeirinha às vezes né, a irmã faz uma compra e mente para o marido, isso é algo muito sério, isso é algo muito sério, Primeiro de tudo, quando uma mulher não pode falar em casa o valor que ela gastou Ela tem culpa, mas o marido também tem culpa Porque é tido, se o homem, em alguns casos, que o homem trabalha fora, a mulher fica em casa Não em todos, e não é obrigado a ser assim Mas os casos que é assim, o, o dinheiro do homem não é do homem É da família Porque ele só está trabalhando fora porque a mulher está dando suporte por trás É um time, o dinheiro é dela também não faz sentido a mulher ter que mentir para o marido que ela gastou no cartão de crédito. E quando ela mente, trabalhando fora ou não, ela está quebrando o oitavo mandamento. Porque a, 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 ela comete um pecado de roubo. Ela rouba uma informação do marido. E ela o faz, ela faz isso porque ela confia mais nela do que em Deus. Ela comete o um pecado de idolatria. E eu já quero abrir um parênteses aqui para vocês. Dentro, não está no sermão isso, mas eu preciso abrir aqui. Não existe contas separadas no casamento. Se você não sabe quanto tua mulher ganha, se você, minha irmã, não sabe quanto teu marido ganha, tem pecado grave dentro do teu casamento. Se arrependam. Vocês tiram a roupa um na frente do outro, cara. Vocês ficam nus. Vocês vê o corpo nu um do outro. Mas vocês não podem ver a conta bancária isso é grave, é a mesma coisa, eu falei isso uma vez, um rapazinho todo envolvidinho com reforma, agora largou a mulher, está bem louco, tinha página na internet, xingava todo mundo na internet, uma página famosa, com não sei quantas cento e poucas mil curtidas, eu falei, tem que ter a senha do Facebook, a mulher do homem, o homem da mulher, não, não tem, acabou, tem que ter, se você, minha irmã, não consegue entrar numa rede social do teu marido, nós queremos muito disciplinar o teu marido, e vice-versa. Você tem que ter acesso, você não vai ser uma louca que vai pegar e enlouquecer vendo tudo. Mas você tem que ter acesso. Telefonezinho agora, chulezinho que tu compra no Paraguai, já tem um a digital que tu bota ali, negão. Cadastra a digital da tua mulher no celular aí, velho. Como assim? Como assim você tem acesso à internet, WhatsApp e a tua mulher não sabe tuas conversas? Como assim, minha irmã, o teu marido não tem acesso ao, ao bate-papo do Instagram? Como assim excluir histórico da internet? Eu sei que às vezes entope o navegador, tem que excluir Mas eu, eu vou na casa do cara e tá toda hora excluído o, o, o histórico Por quê? Sabia que não tem como excluir o histórico do céu? Não tem como? Não tem como te excluir Então, salário, rede social Você não mente para o seu marido Você não mente para a sua mulher É dos dois É dos dois Não importa vão juntar dinheiro? Ó, eu tô afim Ganhamos o dinheiro X Acontece comigo direto no meu casamento Eu chego para minha esposa Fui pregar agora fora Amor, me deram uma oferta sim Vamos fazer isso com esse dinheiro? Ó, oh, amor, não deu para pagar nem as contas, amor A ida e a volta de onde eu fui pregar não pagou nada Dá para nós pagar assim? Amor, ó, oh, sobrou um valorzinho assim Dá pra gente arrumar desse jeito? Ou seja, eu peguei, estudei, orei Tem coisa que eu tô pregando que eu sei da Bíblia antes de conhecer minha esposa Mas eu tô casado com ela agora Então todo o dinheiro que entra pelo meu trabalho Todo o dinheiro Eu tenho que conversar com a minha esposa eu não posso tomar uma atitude... É óbvio, cara, que eu não vou pegar assim... Ah, vou comprar uma cueca pra mim. Quer dizer que eu nunca comprei uma cueca pra mim. Quero deixar claro. Sempre foi minha mulher ou minha mãe. Mas digamos que eu vá comprar uma cueca. Porque o homem de verdade não compra cueca. Né, Marco? Eu tenho 35 anos eu nunca precisei comprar cueca. Uma cueca dura 10 anos. No mínimo. E eu não entendo por que trocar cueca todo dia. Eu tenho um dó. Eu tenho um dó, assim. Pra que trocar eu faço isso, porque eu sou casado. Tô brincando, gente. Não, não estou brincando.
1: Voltando.
0: Ou seja, o pecado de roubo, de adultério, é uma consequência da quebra do primeiro e do segundo mandamento. Essa adoração a ídolos ela gera morte. Por exemplo, nós vivemos uma cidade campeã em suicídios no Brasil. Campeã em suicídios. Porto Alegre é a campeã em suicídios. Por quê, gente? Porque os ídolos, os falsos deuses, eles matam. Você coloca sua alegria, sua dedicação, sua esperança nisso, e eles não cuidam de você. O pecado é, um peca o pecado, ele é uma idolatria. Ele não cuida de você. Olha na nossa cidade como que os cachorros são tratados. Filho! a mãe está aqui, filho, ai filho, pastor é pecado? Não, mas é retardadíssimo, Eu teria tanta coisa pra falar nisso aqui, cara. Mas eu não vou. Eu... A minha pergunta é pra ó, oh, Eu gosto de cachorro, tá? O, 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 o Robson tá incubando um cachorro pra mim, vai me dar um cachorro furioso. Eu gosto de cachorro. Eu amo cachorro. Só que cachorro é cachorro. Quer ter um filho? Não, não, pode chamar de filho, não tem problema com isso. Não tem de verdade, não tem problema. Eu acho engraçado. Eu tenho liberdade para. Você tem liberdade para chamar de filho, eu tenho liberdade para rir da tua cara. Normal. Democracia. Porque as pessoas dizem, ah, mas é todo país democrático, como que eu posso fazer isso? Tá, mas estão por causa da democracia. Eu acho isso uma imbecilidade. Democracia. Na democracia, tu, pode, tu é tão democrático que tu pode criticar até a democracia. O cara disse, assim, não, mas eu não quero democracia. Isso é democracia. Parabéns, bem-vindo. Então, eu acho ridículo isso. Ridículo. Mas não é pecado. Então chama teu. Cachorro de filho, eu, de filho. Eu, vou, eu vou chegar na tua casa para jantar. Eu não quero que tu guspa na comida, então tu vai chamar o teu cachorro de filho na minha frente, eu vou ficar quieto. Mas por dentro eu tô assim. Quando eu saí de lá, a primeira coisa, quando eu era para ele entrar no carro, eu vou dizer, tu viu, ele te de filho. Você falando mal de ti. Sim. Gente. Mas isso não é a questão central, mas a questão aqui é como que os cachorros são tratados hoje. Tem psicólogo para cachorro? Sério? Sério? Meu cachorro está com depressão. Hã? Ah! Que? Teu cachorro quer um graveto, toca um graveto que ele vai correr atrás, cara. A depressão do teu cachorro é que tu não briga com ele com bolinha. Para com isso, cara. Sempre vai ter alguém. Ai, ele está depressivo. Cadê o cachorro do, o cachorro do Hallison? O Toshi Cadê o Halisson daqui? O Halisson vem com esses papos O Halisson vem com os papos brutais pra mim Assim, Ô oh, meu, cachorro, meu É da época da guerra O cachorro, ele buscava os caras No campo de guerra E dele ele vai falando assim Tu pensa, velho. o cara tem um, um Doberman Não, porque Pitbull já é muito moderninho Eu sou da época do, do Doberman você lembra do Doberman? Eu, Pra mim, o Hallison tem, um, tem um Doberman. Aí chega o Hallison com, com, com um Shih Tzu. Parece aqueles bonequinhos do, do. Aqueles bonequinhos do, do Guerra nas Estrelas. Que com a cara, parece que deu um soco na cara dele quando ele era criança. E ficou com a cara afundada para dentro, assim. Tu quer enganar quem, Hallison? E ele fala assim. O Toshi. <risos> Eu pergunto para você aqui, falando sobre idolatria e adoração, isso aqui muda algo para você? Você analisa a sua vida e você vai sair daqui diferente ou não? Você está ouvindo aqui e vai sair fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, aqui em segundo lugar, em primeiro lugar, e é, o que é adoração? Em segundo lugar, rápido, para você entender o que está que acontecendo aqui, eles estão adorando, eles estão adorando aqui, por quê? O porquê que Neemias está tão feliz? Por que que Neemias está organizando tudo isso? Por que, que ele está organizando toda essa adoração? Sabe por quê, cara? Sabe o que está acontecendo aqui? Durante 141 anos, Jesus não foi adorado em Jerusalém. Tu imagina isso. Para quem é missionário, para quem ama a missão, o que cala no coração, em primeiro lugar não é as almas. Em primeiro lugar, é que está olhando um povo que não adora Jesus. E Jesus é digno de ser adorado. Ele tem que ser adorado. É impossível não adorar em Jesus. O que, que a equinemia está fazendo? Negão, faz 141 anos que ninguém adora a Deus aqui em Jerusalém. Nós vamos fazer um negócio, uma bagaça aqui para arrebentar a cara. Nós vamos trazer uns cantores, pagar uns cachê, fazer um negócio furioso aqui. Mas nós vamos botar para quebrar. Ou seja, olha o verso 27. Para a dedicação dos muros. Se lembra da palavra lá? em glória, agora eles vão dedicar o que? os muros eles vão dedicar os muros a Deus vai ser um grande evento músicos, cantores som alto dedicação purificação verso 30, olha o que diz os sacerdotes, os levitas, o que, que eles fizeram? oi? isso o quê? Por que? por que eles purificaram? simples, muito óbvio a Bíblia não diz que eles se purificaram porque eles não são puros. O que, que o texto está dizendo aqui? Eles são impuros, eles são pecadores, eles precisam de um salvador. Todo o cerimonial levítico ele apontava para Jesus. Os sacerdotes eram impuros. Deus estava dizendo para eles, toda vez que eles se purificavam, se banhavam, eles tinham que pensar assim, eu sou um bosta. Eu preciso de um salvador. Eu preciso de alguém externo que me salve Ou seja, eles não são puros Pergunta que fica aqui é a seguinte Afinal Jack, adoração Porque tu está dizendo aqui que o que está acontecendo nesse evento é adoração Mas antes tu falou que adoração é uma coisa que acontece todo dia Afinal de contas, adoração é o que ocorre todo dia Ou é um evento as duas coisas. As duas coisas. As pessoas modernas hoje, elas tendem muito a falar assim, a adoração é vida. Sabe? Pessoalzinho da BU, eu não devia ter falado isso. Puxa vida, falei, falei, falei. Falei. Da erva U, pessoal da erva U. <risos> não, eu amo vocês, tem uns livrinhos bons aí. Mas assim, pessoal assim... Mais universitário que se reúne para falar de Jesus É um Jesus meio hippie Nunca tem apocalipse na, nas reuniões da universidade Jesus matando as pessoas Nunca tem É só o Jesus assim que se identifica com a minha dor Com o meu problema Beleza, eu concordo com isso Mas o Jesus furioso Com olhos de fogo Que toca fogo Imagina o Jesus tocando fogo que nem o, os supermente. Imagina que troço louco Senhor entronizado tocando fogo assim e nós é. Demais isso, meu. Esse não tem. Esse Jesus, a cultura está botando para fora. Aí esse pessoalzinho, ah, culto é vida. Aí tem outro pessoal, não. Pessoal de terno, gravata, pessoal conservador são assim. Culto. Culto é o que ocorre domingo na igreja. Não tem? A questão é que os dois estão falando a verdade, mas não toda a verdade. A Bíblia mostra que a vida ela é culto sim. Quero comer mais, ou quero beber ou façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Como diz John Piper, você tem que tomar suco de laranja para a glória de Deus. Agora, a mesma Bíblia, ela apresenta também que esse povo que, que cultua a Deus com a vida, ele se reúne um dia da semana no domingo, primeiro dia da semana em Atos, para cultuar. Ou seja, o que está acontecendo aqui É o ápice de uma semana de culto Para todo mundo É o ápice onde todos nós Cultuamos a Deus Deus nos chama Para ocultuarmos das duas formas Por que, que eles estão dedicando aqui Os muros a Deus A cidade a Deus Por quê? Por que Junior, eles estão dedicando tudo a Deus aqui? Sabe por quê? Porque eles já são dedicados a Deus O problema hoje é que nós queremos plantar igreja com gente E nós precisamos de dinheiro para enviarmos missionários, plantar igreja Precisamos de ofertas, não somente de dinheiro, mas oferta de gente E nós não temos Porque nós estamos colocando na membresia gente que não foi dedicada a Deus Na cruz de Jesus então quando você não é dedicado a Deus Dói para você dedicar alguma coisa Porque não coaduna com quem você é Eles só estão dedicando a cidade a Jesus Porque eles já são dedicados Você só dedica as coisas Quando você já é dedicado O problema É que nós vivemos em um mundo platônico Aonde Onde tem um mundo espiritual e um mundo material E aí nós pensamos que Jesus Ele cuida somente das coisas espirituais Aí o cara canta Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu Sem vergonha Cachorro O cara tá transando com uma mulher e cantando ainda para outra Quer cantar Bom Jovem canta uma também assim. Eu não vou arriscar aqui porque vai ficar ruim. Bom Jovem cantando: Ah, eu tô aqui com uma loira deitada do meu lado, sentado ao piano e pensando em você. Ah, Bom Jovem. E ainda larga esse caô. Eu quero estar tá perto de ti como está o Espírito Santo. Os caras são loucos, americanos. Aí tem a versão gospel, Edir Barros: Se o meu corpo errar o caminho. Meu coração clamará por ti. Como assim, Aline Barros? A gente tem essa coisa. Ah, Deus está no Espírito. Mas agora vamos para as coisas práticas. Como assim, cara? O verbo se fez carne. Tudo é do Senhor. Tudo é de Jesus. Você tem que dedicar... Antes eu era contra isso. Você tem que dedicar a sua casa a Jesus. Vai comprar uma casa nova? O Júnior... Juno, tu vai comprar um apartamento novo, Juno. A primeira coisa que tu vai fazer quando tu entrar nesse apartamento. Escuta o que eu vou te falar. A primeira coisa que tu e Aline vão fazer. Vocês vão entrar nesse apartamento, vocês vão dar as mãos, vocês vão dizer bem assim. Senhor, eu quero que o teu nome seja honrado aqui. Eu quero que tu seja amado aqui dentro. Eu quero que tu seja desejado, querido dentro dessa casa. Eu quero que essa casa aqui seja um lugar onde o Senhor seja conhecido. Carro. Comprou teu carro? Comprou? Senta a bunda ali, antes de dar o primeiro peido, sentado no teu carro. Tu ora, Deus, que esse carro aqui seja para a tua glória. Que as pessoas sejam, te conheçam dentro desse carro aqui, Senhor. Dedique as suas coisas a Deus. Sentou no carro, Daniel? Próximo carro que tu comprar, diga assim para o Senhor. Eu dedico essa buzina para ti, Senhor. <risos> Jesus faz tempo que não reina nas nossas buzinas, né cara? Parece uma armagedon, o carro do cara Consagra a buzina, o oh Senhor Eu te consagro essa buzina, Senhor Consagra a tua televisão, teu computador, teu mouse, teu navegador está tão desesperado, pega um pouquinho de óleo, assim, passa na tela assim. Tô brincando, não vai fazer um troço desse Você é louco Terminando aqui o verso 43, naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus lhe dera motivo de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram e o júbilo de Jerusalém se podia ouvir de longe. Som alto, som alto, tipo metálica do antigo testamento ali em Jerusalém, você imagina isso? Você imagina, eu fico assim, eu olho os caras que, agora que esse prédio, nós estamos com pouco som, eu fico frustrado, nós precisamos de um sub para sair um somzinho grave, para microfonar a bateria. Som alto. O que está acontecendo aqui? É alegria. Quando tem alegria tem som alto, velho. Cemitério tem silêncio porque tem tristeza. Você tem, não adianta, não vem com esse papo para mim. Mas eu estou alegre por dentro. Eu sou, é que eu sou uma pessoa Introspectiva Como assim, cara? Tu vai num jogo de futebol, tu não fica assim Aí sai o gol Agora, Grêmio e Palmeiras O Grêmio tocar hoje 4x0 No Palmeiras Quando dá o quarto gol, assim Um gol de bicicleta Tu não fica parado assim Se tu tá lá no, 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 no estádio Tu não, tu não olha a pessoa que tá lá assim Parece que fizemos mais um ponto Você não faz isso você pula, cara. Quem já foi no jogo de futebol sabe como é que é. Você abraça, cara, que tu nunca viu na tua vida. Vocês são irmão ali, velho. É nós. Vocês pulam, vocês ficam loucos. O negócio treme. Quando eu ia, quando eu era criança, indo olímpico, o meu pai ele fazia assim, ó. Meu pai ele pegava assim, ó. Senta aqui, Jackson. A torcida gritando assim. Ele bota, bota a mão no estádio aqui. O estádio tremendo assim, assim. Isso aqui é o nosso time tremendo, estádio. Eu pô. Oh. Eu pensava, não, ninguém, não acontece isso em estágio nenhum Só aqui, tá ligado Tipo, pá, assim, O Grêmio faz o estágio tremer Eu ficava enlouquecido cara. Por quê? Porque é culto Porque as pessoas estão alegres O texto está apontando para a alegria Ele está encerrando no verso 43 com alegria A palavra cântico Nesse texto que a gente leu, ela aparece oito vezes Ações de graças Aparece seis vezes Regozijo, sete vezes Instrumentos musicais Três vezes. É alegria. É culto. Ah, Jack, tudo bem. E quem só adora na igreja e não adora em casa? É hipócrita. E quem só adora em casa e não adora na igreja? É egoísta. Nós somos chamados para adorar nos dois ambientes. Nos dois ambientes. A reunião deles é alegre. Possui ações de graças. Regozijo. Eu pergunto, tem alegria aqui nessa, nessa manhã? Você está alegre quando se reúne? Você está alegre vindo para o culto? Você está alegre cantando a Jesus? Você canta Jesus com alegria? Ou é um funeral isso aqui? Eu fico louco às vezes, cara. Não tem alegria, não tem, não tem vibração. O culto é uma festa. Na Bíblia, o culto é uma festa. E é necessário que Deus seja louvado com alegria. É necessário. Não pode... Nosso Senhor não ser adorado com alegria Eu sonho com um dia Nós estarmos com uma igreja 5 mil pessoas 6 mil pessoas Aí chegar um cara com a camisa do Inter assim E outro com a camisa do Grêmio, da torcida O que foi, meu? Diz, ah, cara, nós viemos ver como é que vocês cantam tão alto Que a gente quer cantar do mesmo jeito no estádio Porque hoje a gente compara o estádio Eu quero que eles aprendam com a gente Não estou falando que tu vai agora fazer que nem os caras botar fogo em banheiro químico. Dentro do culto. Ah! Soltar sinalizador. Segura. Não é disso que eu estou dizendo. Às vezes, cara, eu vejo... Eu, eu, eu quero falar para os solteiros aqui. Estou terminando, cara. Eu vejo solteiros cantando às vezes na igreja com desânimo, cara. Com desânimo. Os caras cantando assim. Eu quero estar com Cristo... Onde a luta se trava. Tu acha que esse cara quer estar tá com Cristo mesmo? Tu nem ele acredita nisso, cara. No lance imprevisto. Você não acredita, cara. Qual é o primeiro cântico da Bíblia? Olha aqui pra mim. Qual é a primeira vez, é a primeira vez que teve um cântico na Bíblia? Foi Adão. Quando Eva vem vindo dona. Adão olhou o bichão assim, cantou. Tem um porquê de eu estou dizendo isso aqui. Você vai entender, segura um pouquinho, não me apedreja ainda. Quando ele vê a primeira mulher feita por Deus, Deus fez o negócio. Vai, meu filho. Adão olhou e começou a cantar. <risos> isso é demais. Começou a cantar e não parou. Por que, que ele cantou a Eva Nua? Porque era belo. Porque era deslumbrante. Porque era uma resposta à beleza. Essa é a razão por que a igreja tem que cantar. Porque Deus é o ser mais belo do universo. E se você sabe quem é Jesus, inevitavelmente você vai cantar inevitavelmente você vai se render. Essa é a razão porque nós cantamos a Jesus. Você não, se você canta pouco é porque você conhece pouco. Se você canta pouco, se você louva pouco, se você a sua vida é uma vida fraca de louvor a Deus, porque o final do conhecimento teológico é a adoração. Se você adora pouco é porque você conhece pouco. Eu encerro dizendo para você que a cultura mente para você dizendo que você precisa ser de uma, de uma autorrealização Você tem que alcançar os seus projetos O seu potencial Mentira Mentira O alvo da tua vida não é tua autorrealização Você quer, tem sonhos, legal Mas isso não é o alvo da tua vida O alvo da tua vida é a fama do nome de Jesus É a glória a Deus Se a tua realização não glorifica a Deus Joga a tua realização no lixo Ela não presta A cultura diz para você que você precisa de um alto aperfeiçoamento, não, 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 o que nós precisamos é de salvação, o que nós precisamos é mudar quem nós adoramos, a cultura diz para você e para mim, que nós precisamos apenas de um grande impulso, não, você precisa de arrependimento, eu e você nascemos adoradores, Compaixões por coisas erradas. Jesus veio nos salvar desse mau sentimento. A cultura diz que você precisa ser sensacional. Mentira. Você e eu precisamos ser humildes. Nós precisamos adorar a Jesus. Eu encerro dizendo para você que quem está aqui pela primeira vez, quem veio aqui na igreja pela primeira vez, você. Eu quero me dirigir a você. Nós estamos empolgados por causa de Jesus. Esse texto que está falando aqui em Neemias, ele aponta para Jesus. Eles estão circulando a cidade, dedicando isso a Jesus. Nós queremos que toda Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil, louve a Jesus. Isso pelo poder do evangelho, não pelo poder da força, não pelo poder militar, não pelo poder político, não pelo poder de nada, pelo poder do evangelho nós cremos que Jesus é o que falta para a nossa nação, a nossa nação está como está, porque ela tem uma crise moral, e essa crise moral, o problema é porque falta evangelho, arrependimento, nós temos muitos evangélicos no Brasil, mas nós temos pouco evangelho, você pergunta para os cristãos, eles não sabem te dizer o que é o evangelho, Congregou conosco uma senhora, criada na igreja batista, criada, mais de 30 anos. Quando eu perguntei para ela o que, que era o Evangelho, ela não soube me dizer o que era. Eu falei com a filha dela, criada na igreja, batizada. Eu perguntei, quem é Jesus? Velho, quem é Jesus? Ela não soube me dizer. Nós estamos vivendo uma geração burra. Nós estamos alegres, porque no meio disso tudo, Deus está levantando um novo povo. E esse novo povo que está sendo levantado é no, pelo poder de Jesus. Eu estou encerrando aqui, me dá mais dois minutinhos eu encerro. Olha aqui. Em Adão, nós temos um povo. Um povo é, é, é formado à imagem de Adão. No capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia diz que o filho de Adão ele foi feito à imagem do pai. Imagem de Adão. 5 de Gênesis. O que acontece é que agora a partir de Jesus, Deus está levantando uma nova raça, um novo povo. E esse povo está se levantando para amar o mundo que está perdido, que está envolvido no pecado. O evangelho te chama a amar todos. O evangelho chama você e eu a amarmos todos. Um novo povo está sendo levantado em Jesus. E esse novo povo é um prenúncio Que Deus viu a enrascada da humanidade Ele viu o apuro, a angústia que a humanidade estava Deus olhou e ele envia o filho O filho se faz carne e vem ao mundo Jesus veio ao mundo Não para dar lição de moral Ainda que tenha argumentos morais no discurso de Jesus Mas esse não é o foco de Jesus Jesus não veio o mundo Como um curandeiro Como um apóstolo curandeiro Como um mágico Tanto que ele chega diante de Herodes Ele não faz nenhum sinal diante de Herodes Porque Jesus não é macaco de circo Fazia milagres Fazia Há discursos morais no que Jesus fala? Tem Mas esse não é o foco Qual é? Qual é o foco de Jesus? Jesus é Deus vindo atrás do homem. Porque o homem se perdeu. É Deus vindo buscar o homem. Jesus é salvador. Não aceite a cultura dizer, Jesus é o mestre da moral. Não. Ele é salvador dos pecados do homem. Deixa isso bem claro. A cultura aceita falar de Jesus. Mas desde que você fale que ele é mais um. Não. Ele é exclusivo. Não compare ele com Buda, não compare ele com, com Maomé. não compare, Jesus não é mais um cara. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim, disse Jesus, é exclusivo, é um caminho, é um caminho. Nós estamos alegres porque Jesus morreu e ressuscitou. Vindo o, antes de ontem para Cavalo Branco, o Mike e eu passamos uma mulher, acho, acho eu que estava no celular, ela bateu o carro numa, acho que é um guardrail, rail né? que faz a, a divisão entre o corredor dos ônibus e a avenida. Ela deu uma pancada, mas uma pancada, e ela estava desmaiada dentro do carro, porque estourou o, o, o airbag na cara dela, e meu, é Mike Tyson, velho. Imagina um airbag, negócio, a velocidade que aquilo estoura tem que ser tão violenta para tu não dar com a cara, imagina O bagulho estourou e ela tava apagada ali, meu Tomou-lhe um fight do Tyson, Tyson Bag E daí, cara, tava trancada Aí nós paramos o carro Aí tinham uns caras muito inteligentes Porque assim, a, aquilo explode o airbag Tá sendo uma fumaça E daí chegou, meu carro vai explodir Claro, explodiu o airbag, velho Estava fazendo fumaça Só que tinha um problema Ela estava trancada dentro do carro com a cara assim, desmaiada Respirando a fumaça O que, que os caras estavam fazendo? Os homens de hoje em dia são uns Imagina, Marco, tu largar uma filha tua Para um cara desse Os caras estavam quebrando o vidro da mulher Da mulher ali O carro tem seis vidros um não podia usar, porque ia machucar o rosto da mulher. De seis vidros, os caras estavam quebrando o vidro da mulher. Daí o Mike falou, não, cara, quebra o de trás. Eu falei, Aí mesmo. Daí quebrou ali o Mike, entrou, nós desligamos o carro. O carro estava ligado, estava pingando gasolina e... E a mulher ali, meio voltando assim, e dela queria levantar. E daí, eu com um jeito muito carinhoso, eu disse, não levanta. Meu tio morreu assim. <risos> morreu mesmo. Ele, assim, ele levantou do acidente, a costela estava quebrada e perfurou o baço. Ele morreu de uma infecção generalizada. Aí a, a, Mas aconteceu, é verdade? Daí a pessoa que estava do lado disse, não fala aí. A cultura né, está mais preocupada em ofender... Do que da guria quebrar alguma coisa e morrer. Eu disse, velho, não tô nem aí, velho. Não tô nem aí. Ela nunca mais vai olhar na minha cara, não tô nem aí, não quero saber, mas ela vai poder caminhar. Daí eu disse pro pessoal, cara, se começar a pegar fogo, o carro não vai. Não é Hollywood, o carro não vai explodir do nada assim. Vai começar um foguinho, daí nós tiramos ela, ó. Nós temos três opções. Ela viva caminhando bem, ou estilo professor Xavier, né? E o último churrasco. Então, se correu o risco de ficar churrasco, aí nós puxamos ela e ela corre o risco de ficar professor Xavier. Dito e feito. Não explodiu, começou a pingar gasolina. Estou pingando gasolina. Mas fica tranquilo, amor. Fica tranquilo. Daqui a pouco era até a água do radiador. Mas o interessante, que me chamou mais atenção nisso tudo, nesse caos ali, fora, os caras apavorados, desesperados, não sabiam o que fazer... Toquei o terror nela, toquei o terror numa amiga minha que não fala mais comigo também. Ela estava grávida, a gente foi num parque de diversões. E ela não podia ir no... Como é aquele bagulho que roda assim? Uma roda gigante louca que vira louca assim. Evolution. Ela não podia. Grávidas não podem ir. E ela queria ir e começou a chorar. Ah, cara, não é chorona, é um saco. E ela, eu quero ir, eu quero ir. E ninguém conseguia impedir, meu. E ela ia ali, o cara diz, não, pode dar um aborto, não sei o que. Deu eu disse, cara, deixa ela matar o filho dela, velho deixa ela matar, assassina, vai lá, assassina, vai lá, assim, vai lá e ela, grosso, tá lá, tudo, toda vez que eu vejo ela botar no Facebook é aniversário do filho dela, eu... que legal, fiz um bom trabalho, então assim, o que me chamou a atenção é isso, o salvador, ele não pede, ele não pede permissão, a mulher estava desmaiada ali, talvez ela, digamos que ela fosse Uh, feminista Tivesse um sovaco cabeludo azul A gente não viu Ela tá desmaiada Chega um cara bruto que nem o Michael Taxista, machista O Michael chega Negão, não tem, não tem o que fazer Não tem o que fazer O salvador, ele não pede permissão Ele vai e salva Por quê? Porque a pessoa ser salva Ela não tem, ela não tem condição de escolher Assim é o suicida. Ali na borda de Medeiros tinha um cara que ia pular. O cara estava ali, eu vou pular, eu vou pular. O cara chorando, desesperado, angústia. O que, que aconteceu? Chegou um brigadiano, não perguntou, eu posso te salvar. Ele chegou e salvou. Eu peguei esse vídeo uma vez, mostrei para mim, esposa, está vendo isso aqui, amor? Isso aqui é o que Jesus faz. Jesus é o Salvador. Você estava dentro de um automóvel na vida Você bateu no guarda-reio do pecado O pecado estava te mandando fumaça Você estava morrendo Pessoas queriam ajudar você E iam só machucar você Queriam quebrar o vidro na tua cara Não iriam ajudar Jesus estava passando pelo caminho Como o bom samaritano Ele olhou você ele desceu do seu carro Ele quebrou o vidro Ele salvou você Você não teve escolha A glória e o mérito pertencem a Jesus Você estava lá na borde de Medeiros Na tua vida Você iria pular O teu impulso é suicida O teu impulso é acabar com a tua vida Os vícios, os pecados, a maldade Você estava se matando Então o Senhor, como aquele brigadiano Chegou e salvou você foi isso que Jesus fez, foi isso que Cristo fez, o salvador não pede permissão, ele invade e salva, bombeiros não perguntam se a pessoa quer ser salva, não tem querer, o salvador salva, foi isso que Jesus fez, por isso nós cantamos, por isso nós louvamos a Jesus, por isso a nossa oferta tem uma função Por isso que o canto tem uma função Por isso que vir à frente e pegar o pão e o vinho Tem uma função Porque eu estou respondendo a esse salvador E eu quero que o nome dele seja adorado Eu quero que ele seja bendito É o que nós vemos aqui em Neemias Fecha os olhos Deixa eu orar por você Vamos orar, Fecha os olhos Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, tu és bom, tu és maravilhoso, tu és bendito Senhor, que haja festa em nossa vida, que haja alegria de verdade em nossos corações, ó oh, Deus desperta o teu povo aqui para a missão, desperta o teu povo aqui, para estar envolvido em missão constantemente. Desperta o teu povo aqui para louvar o teu nome, para que sua vida louve o teu nome no dia a dia. Desperta o teu povo aqui para que estejam envolvidos com tua obra. Não para ganhar algo, mas como resposta. Ó oh Deus, que essa semana envie o teu Espírito para que haja conversões essa semana, para que pessoas nos chamem que queiram saber mais sobre Jesus. Ó oh Deus, esses meus irmãos que estão quase caindo, levanta eles. Levanta eles, Senhor. No nome de Jesus. Por favor, faz isso, Senhor. Ó oh Deus, que essa semana tenhamos muitos relatos do que o Senhor está fazendo. E vai fazer em nossas vidas. No nome bondoso de Jesus. Faz isso, Senhor. Faz isso. Tu podes todas as coisas nada te é oculto, nada te é impedido, salva, transforma, renova, levanta e que tudo isso redunde em fama para o teu nome, em louvor, em glória. Muito obrigado Senhor, no nome de Jesus. Amém.
1: You're the God of this city, you're the King of these people, you're the Lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope to the hopeless, you're the peace to the restless. No one like our God The greater things have yet god of this city you're the king of these people you're the lord